0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zwei Frauen, Zwei Brüste. Wir sind der Podcast rund um das Thema Brustkrebs. Wir erzählen aus der Perspektive zweier betroffener Frauen, die sich gefunden haben in dieser Zeit der Erkrankung. Und was wir schildern sind die Höhen, die Tiefen und auf jeden Fall auch mal die lustigen Momente. Was wir aber auf gar keinen Fall möchten, ist die Krankheit auf irgendeine Weise zu bagatellisieren.
1: Alex, das stimmt. Wir wollen äh, nichts bagatellisieren und äh, heute sprechen wir. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich sage, wie es ist. Bevor wir in diese Folge starten, ähm, bedanken wir uns ganz herzlich bei den Hamm-Kliniken, die uns äh, freundlich in dieser dieser Folge unterstützen. Und ähm, wir haben einen Gast der Hamm-Kliniken, nämlich genauer gesagt aus der Klinik Nordfriesland. Und ich bin ein bisschen aufgeregt. Wer unsere Folge kennt über die Reha-Kliniken, der weiß, dass ich meine Anschlussheilbehandlung in eben jener Klinik gemacht habe, aus der unser Gast kommt. Wir freuen uns ganz herzlich. Wir begrüßen Dr. Dieter Mustroff, das ist der ärztliche Direktor der Klinik Nordfriesland in St. Peter-Ording und Dieter, ich freue mich riesig, dass du da bist
0: schließe Danke. ich mich an. Herzlich willkommen, Dieter.
1: Danke. Moin. <lacht> ja, genau. Moin. Genau. Moin. Heimat-Töne ein absolutes Moin. <lacht> <lacht> ähm, Dieter, bevor ich jetzt ein bisschen in Verlegenheit gerate, ich weiß ja, dass du die Folge äh, auch gehört hast von damals. Äh, ich würde sagen, vielleicht ähm, stellst du dich einfach einmal ganz kurz vor.
2: Ja, mein Name ist Dieter Musthoff. Ich bin Internist und habe mich sehr frühzeitig eigentlich schon für die Onkologie entschieden, habe also dann 27 Jahre in Akutkrankenhäusern gearbeitet, in der Onkologie und bin dann so vor sechs Jahren sozusagen aus persönlichen Gründen gewechselt in die Rehabilitationsmedizin und beschäftige mich jetzt schwerpunktmäßig mit der Rehabilitation von onkologischen Erkrankungen bzw. Hämoblastosen und der wichtige und wertvolle Aufgabe und fühle mich eigentlich in diesem Bereich mittlerweile auch außerordentlich wohl.
1: Rehabilitation. Also das ist ja irgendwie ein Wort, das zu Beginn von so einer Krebserkrankung noch gar nicht so greifbar ist. Es liegt ja noch so, so weit weg irgendwie gefühlt. Es ist irgendwie so ein ganz anderer Erkrankungszeitpunkt. Rehabilitation. Was bedeutet das eigentlich?
2: Ja, das leitet sich ab aus dem Lateinischen, also das soll letztlich Wiederherstellung bedeuten. Und wir sehen ja gerade in der Onkologie, dass mittlerweile die Therapieverfahren sehr aufwendig sind. Also Mhm. Patientinnen, die Brustkrebs hatten, die sind ja da auch ein sehr gutes Beispiel für. In der Regel werden Patientinnen, die Brustkrebs haben, ja operiert, Die Standardoperation ist ja die brusterhaltende Operation, das heißt im Anschluss daran ist in der Regel eine Bestrahlung erforderlich. Zusätzlich abhängig davon, wie ausgedehnt der Tumor vielleicht vor der Erkrankung gewesen ist oder besser vor der Operation gewesen ist, kommt vorher oder vielleicht auch nachher eine Chemotherapie zum Einsatz. Also wir nennen das vor der Operation Neoadjuvant, nach der Operation Adjuvant. Dadurch will man erreichen, in der vor der Operation, dass der Tumor möglichst kleiner wird. Nach der Operation will man sozusagen auf Nummer sicher gehen und vielleicht vorhandene Mikrometastasen zerstören. Also die Chemotherapie dauert einige Zeit. Und wir haben natürlich heute darüber hinaus zusätzliche Marker, die nicht nur am Tumor festgestellt werden können, sondern wir haben dadurch auch neue therapeutische Ziele, zum Beispiel das Stichwort HER2-Neustatus. Wenn der positiv ist, bietet sich daraus in der Regel eine Antikörpertherapie Mhm. an, zum Beispiel mit dem Trastuzumab. Und wir können uns alle vorstellen, so eine Behandlung macht man nicht in zwei, drei Wochen, wie das vielleicht bei einer isolierten Operation denkbar wäre. Die Erfahrung zeigt, dass die Patientin häufig schon neun Monate in der Behandlung sind, bevor die letztlich dann zu uns kommen. Und wir können uns alle vorstellen, dass die Schäden, die vielleicht durch die Behandlung, natürlich in allerbester Absicht, man möchte den Patienten, die Patientin heilen, aber die Schäden können doch enorm sein, beispielsweise natürlich durch Operationen und Bestrahlung lokale Folgen an der Brust, dass die Haut vielleicht passagier noch etwas in Mitleidenschaft gezogen ist. Aber wir sehen es zum Beispiel auch als Folge der... Chemotherapie relativ häufig, dass die Patientin zum Beispiel Nervenstörungen haben. Wir sprechen von Polyneuropathien. Mhm. Also wir sehen an verschiedenen Stellen des Körpers beispielsweise Fingerspitzen, Fußspitzen, dass die Patientin Sensibilitätsstörungen haben, Taubheitsgefühle. Das geht möglicherweise so weit, dass sie vielleicht einen Kugelschreiber nicht mehr halten können, vielleicht das Hemd nicht mehr zuknöpfen können. Oder wenn das in den Füßen ist, dass man quasi gar nicht mehr weiß, wo steht eigentlich mein Fuß? Man wird unsicher, man stolpert vielleicht. Mhm. Und man kann sich natürlich auch vorstellen, relativ viele Frauen kriegen ja auch in dieser adjuvanten Situation durchaus Hormontherapien, zum Beispiel Tamoxifen oder Mhm. Aromatasehämmer. Auch die können natürlich in der Behandlung, die durchaus mehrere Jahre oral, also in Tablettenform durchgeführt wird, Nebenwirkung haben. Das heißt, wir haben relativ viele rein somatische Aspekte, die behandelt werden sollten. Aber wir haben natürlich einfach auch psychische und durchaus soziale Aspekte. Wir können uns alle nachvollziehen, nachvollziehen, dass Patientinnen und Männer natürlich auch, die Krebsdiagnosen erhalten, natürlich ein bisschen aus der Bahn geworfen sind. Und man muss einfach auch sagen, dieses immer wiederkehrende Behandeln, das zermürbt, das raubt Kräfte, das geht auf die Psyche. Und wir wissen natürlich, dass viele Patienten Phasen haben, wo sie vielleicht mutlos sind, vielleicht depressiv verstimmt sind. Wir sehen auch manchmal stärkere Grade im Sinne von Anpassungsstörung. Und wir wissen letztlich auch aus den Studien und aus den Statistiken, dass relativ viele onkologische Patienten soziale, Auswirkungen erdulden müssen, also beispielsweise, dass es Probleme am Arbeitsplatz gibt Mhm. durch häufige Arbeitsunfähigkeitszeiten. Wir wissen aus den Statistiken, dass onkologische Patienten durchaus häufiger arbeitslos sind als Menschen, die nicht solche Krankheiten haben. Und wir wissen auch, dass äh, die Einkommenssituation sich dadurch Mhm. erheblich verschlechtern kann, Mhm. Und natürlich gibt es durchaus auch Partnerschaftsbelastung, äh, einfach ja. durch diese langen Krankheiten, durch diese ja, Herausforderungen, die der Alltag bietet. Und äh, wir kennen natürlich auch gerade bei Brustkrebserkrankungen durchaus vielleicht äh, sexuelle Störungen, die Passagier im im Zusammenhang mit den Therapien auftreten können. Also rein formal sehen wir zahlreiche Möglichkeiten des therapeutischen Ansatzes, sodass aus meiner Sicht die Rehabilitation in vielen Fällen zweifelsfrei sinnvoll und indiziert ist.
0: Sag mal, du hast ja jetzt äh, einen ganz großen Bogen gespannt, also über diese ganze Therapiespanne und auch in verschiedene Lebensbereiche, in die, äh, die eigentlich beeinflusst werden dadurch. Ich habe eine ganz persönliche Frage. Wenn man jetzt als Onkologe arbeitet, da ist man mal sozusagen an einem Strang nur. Natürlich ist es ein sehr wichtiger, ne, weil da geht es ja auch um Leben und Tod, ob man überhaupt durchkommt durch diese Zeit. Ist es was dir ein Bedürfnis zu sagen, ich möchte gerne auch äh, so ein bisschen das Nadelöhr sein, weil so fühlt sich das ein bisschen gerade an, dass diese ganze Stränge in der Reha dann zusammenlaufen und man den Patienten so ganzheitlich betrachtet. War das so ein Aspekt, wo du gesagt hast, das reizt mich eigentlich, dass ich eben nicht nur diesen onkologischen Pfad gehe, sondern dass ich diese Patienten im, in dieser vollen Bandbreite der Probleme, die sie dann mitbringen, da auch äh, sehe und wir auch was machen können für die.
2: Also das war sozusagen vor meiner Entscheidung, meine Laufbahn so ein bisschen in eine andere Richtung zu bewegen. Das war vorher nicht der Fall. Es ist aber jetzt sozusagen in Kenntnis meines tatsächlichen und konkreten Arbeitsgebietes ist das in der Tat so. Also ich sehe viel mehr die Zusammenhänge und ich muss auch tatsächlich sagen, ich habe als Akutonkologe im Akutkrankenhaus diese vielschichtigen Probleme in der, in der Regel gar nicht so wahrgenommen. Das muss ich wirklich sagen als Onkologe, also als internistischer Onkologe. Mhm. Da sieht man die akuten Nebenwirkungen von Lügekalt, Blutbildveränderung, Fieber. Das ist so vorrangig die Therapieplanung, die Verlaufskontrollen, die Nachsorge. Das ist das Schwerpunktthema. Aber ich muss sagen, ich habe mir relativ wenig Gedanken gemacht über Auswirkungen auf den Arbeitsplatz oder Auswirkungen vielleicht auf die Partnerschaft. Natürlich spielt das immer eine gewisse Rolle, aber ich sehe jetzt erst, wie komplex es ist und äh, wie vielfältig eigentlich die Nebenwirkungen sein kann, können. Und ich muss natürlich auch eingestehen mittlerweile, ich habe als internistischer Onkologe die Patientinnen oder Patienten immer aus einem bestimmten Spektrum gesehen. brustkrebs Brustkrebspatientin, die hat der internistische Onkologe chemotherapiert und viele andere Aspekte der onkologischen Therapie, zum Beispiel der Strahlentherapie oder der Operation, die habe ich in dieser ja, Bedeutung gar nicht so richtig wahrgenommen. Das muss ich sagen. Ich habe halt ein Tortenstückchen, sage ich mal, mhm. immer zur mhm. Verfügung gehabt und sehe erst, wie komplex die Torte sein kann. Ne?
0: Ja, die Tür schließt sich dann, wenn der Patient raus ist und der Nächste wahrscheinlich kommt. Und man weiß halt nicht, ne, hat der zu Hause noch äh, Probleme? Das ist vielleicht noch Familie, ein Partner. Ja. Was ist, sind die anderen Therapien, die man macht? Und so sehr, sehr spannend. Also schön, schön, auch das zu sehen, so aus deinem Mund auch zu hören. Dass man sagt, okay, ich hatte diese Perspektive vielleicht eigentlich gar nicht. Aber dadurch, dass ich das jetzt, was ich jetzt mache, das sehe, hat mir halt noch mal eine ganz neue Perspektive eröffnet auf die, ja. auf die Komplexität und auch dieses... Äh, ja. Äh, Wir müssen ja sagen, die
2: Onkologie, ich kann das ja jetzt in insgesamt über 30-Jähriger Tätigkeit in der Onkologie, kann ich das, glaube ich, relativ gut beurteilen. Die Onkologie hat unglaubliche Fortschritte gemacht. Wir sehen also... Heilungsraten, die haben wir früher überhaupt nicht beobachten können. Und wir sehen auch, dass viele Patienten, auch wenn man die Krankheit vielleicht nicht heilen kann, ganz, ganz lange in exzellenter Lebensqualität leben können. Aber das, was wir auch sehen, ist, dass die Therapien viel komplexer sind. Also nicht nur eine Behandlung und fertig, sondern tatsächlich verschiedene Kombinationen und wir sehen, dass die Therapien, ich sag mal chronifiziert werden, also viel länger dauern häufig und was ganz wichtig ist, sie sind viel individualisierter geworden. Das heißt, wir sehen die Patienten häufig über lange Zeit und ich bin wirklich der Auffassung, dass die Rehabilitation ein ganz äh, eine größere Bedeutung hat als vielleicht vor 20 Jahren, weil die Therapien
1: so komplex sind. Ach, da sprichst du was an. Wir hatten in unserem vorangegangenen Podcast, du wirst ja rein, also du hast ja reingehört, das wissen wir, Ähm, wir haben so ein bisschen spitzzüngig auch behauptet, dass wir auch ein bisschen Angst hatten, Eulen zu klöppeln.
2: Ja, das ist mir ähm. nicht entgangen.
0: Ja. Das ist so dieses geflügelte Wort, das immer zwischen Paula und mir gewesen, wenn es um zum Thema Reha kam.
1: Genau, wir haben gesagt, wir gehen zusammen. Wir haben auch überlegt, ob wir es überhaupt machen. Also warum mhm. wir ja auch hier zusammensitzen, ist einfach auch diese ähm, Ähm, dass wir nachfühlen können, wenn Frauen vor der Entscheidung stehen, mache ich eine Rehabilitation eigentlich oder mache ich sie nicht? Was ist eigentlich mein Nutzen davon? Wir haben jetzt eine ganze Zahl von Nebenwirkungen aus deinem Mund gehört. Und fairerweise muss man sagen, die sind nach drei Wochen natürlich nicht weg. Mhm. Das das, äh, ist leider so. Ähm, Was hat sich in der Reha getan und warum habe ich keine Eulen bei euch geklöppelt?
2: (lacht) Ehrlicherweise, das mit den (lacht) Eulenklöppeln, das war mir völlig (lacht) Aber also das, das, das ist, glaube ich, ge- aus
0: meiner Kindheit, alle Mütter, die damals in Reha waren, die kamen immer mit diesen geklöppelten Eulen oder Makramee-Eulen mit diesen Holzperlenaugen auf so einem Stöckchen sitzen, die man ja. so an die Wand hängen konnte, hing bei jeder Freundin von mir, wo die Mutter in Reha war, das war für mich dann so ein... Es war so für uns so dieses
1: personifizierte, altbackende ja. ähm, Konzept, dass man mhm. die Frauen einfach beschäftigen lässt, damit sie nicht an ihre Krankheit denken. Ich will, das ist ja heute meilenweit mhm. entfernt. Also die ich will das von gar nicht,
2: äh, Also ich will das mal subsumieren unter diesem. Begriff Freizeitbeschäftigung oder Handwerken, das ist ein ganz wichtiges Thema für ganz viele Leute. Mhm. und äh, also Das ist natürlich auch ein bisschen Geschmackssache. Der eine macht vielleicht eher, malt vielleicht eher was. Der andere bastelt etwas und von mir aus klöppelt auch jemand etwas. Aber das, was die Rehabilitation natürlich ähm, ja, bewegt hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten, ist natürlich, dass zum einen die Therapien, wie eben schon gesagt, intensiver geworden sind dass die Folgen der Behandlung vielleicht anders sind als früher. Wir haben uns häufig viel mehr Gedanken gemacht über Haarausfall, aber haben vor vielen Jahren noch gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass es zum Beispiel dieses Fatigue-Syndrom, also dieses Müdigkeitssyndrom als Folge der, der onkologischen Therapie geben kann. Und wir haben natürlich gerade beim Fatigue gesehen, wie wichtig die Therapien sind. Und da gibt es in der Regel Jedenfalls bei der Chemotherapie-assoziierten Fatigue gibt es keine Medikamente, die da eine wesentliche Besserung bringen, sondern wir sehen, dass zum Beispiel die körperliche Aktivität sehr wichtig ist. Und wir haben mittlerweile ja viele große Studien sehen können, es gibt über 50 Studien zu dem Thema, die eindeutig belegen, dass körperliche Aktivität nach onkologischen Erkrankungen signifikant das Wiederauftreten von dieser Tumorerkrankung reduzieren. Und das ist wirklich nicht irgendwie mal so behauptet, sondern da gibt es wirklich sehr fundierte Daten. Natürlich hauptsächlich für die großen Tumoren in Deutschland, die wir haben, bei der Frau Mama Karzinome, beim Mann das Prostatakarzinom, wenn man Mann und Frau zusammenzählt, die Darmkrebse. Für seltenere Tumoren gibt es natürlich keine richtig großen Zahlen, aber wir gehen... Wegen der Analogieschlüsse davon aus, dass das eigentlich für ganz viele Menschen von Vorteil ist. Und wir sehen heute halt auch viel mehr so diese Polyneuropathien, hm. die man heute wirklich gut behandeln kann. Das ist aber auch etwas, dass man die Sensomotorik plötzlich fördert. Man muss die Nerven sozusagen stimulieren, dass die Nerven wissen, ihr werdet gebraucht und dass die möglichst schnell anfangen, sich zu regenerieren.
0: Ich habe gestrickt. Und
2: und da gehört das sicherlich auch dazu. Und äh, wir haben viele andere Aspekte und man muss natürlich sagen, man sieht, ähm, als ich jung gewesen ist, hat man in der Bevölkerung selten über Krebs gesprochen. Mhm. Krebs war sozusagen ein Tabuthema, sicherlich nicht für alle, aber für ganz viele Familien und ich kenne noch die Zeiten, ich habe 80er Jahre studiert, da ist das sogar in den Familien durchaus verheimlicht mhm. worden. Und mhm. man hat häufig, ich sag mal, seine ganzen seelischen Probleme, seine seelischen Ängste für sich behalten und das alleine ausgesessen. Und da haben wir Gott sei Dank einen großen Wandel gesehen. Viele Menschen reden viel offener über die Krebserkrankungen, was wirklich aus meiner Sicht einen ganz großen Vorteil hat. Man sieht halt, wie viele Menschen vielleicht auch mal ein ähnliches Schicksal hatten. Man kann daran selber Kraft tanken. Und dadurch, dass so viele sich dazu bekennen, ist eigentlich klar geworden, dass das psycho, psychologisch erhebliche Auswirkungen haben kann. Und Die Psychoonkologie hat sich ja in den letzten 15, 20 Jahren erheblich entwickelt. Wir haben mittlerweile ja eine sehr ähm, zufriedenstellende Versorgung mit Psychoonkologen, mit Psychoonkologen. Und wir legen da natürlich grundsätzlich auch einen großen Stel- Schwerpunkt heutzutage in den Reha-Kliniken. Also ich meine natürlich, jetzt Schwerpunktmäßig onkologische.
1: Ich habe ja versucht, ein bisschen zum Thema Rehabilitation nach Krebs zu recherchieren. Und da gibt es natürlich formale Merkmale wie Zertifizierungsmerkmale, die ähm, ihr auch in den Kliniken durchlauft. Mhm. Ähm, Mir sind die drei Säulen begegnet, nach denen ihr behandelt. Also zwei davon haben wir schon angerissen. äh, Nämlich einmal das körperliche Training, ähm, wo ich weiter in der Recherche äh, gelesen habe, dass körperliche Betätigung ähm, und ohne jetzt so ein Für und wieder abzuwägen, höhere, also höhere, wie, wie nennt man das, höhere Nutzen hat als jegliche Medikamente, die getestet worden sind. Also dass die Prävention im Sport einfach für wirklich nicht zu unterschätzen ist. Dann die psychoonkologische Betreuung. Also auch das haben wir ja eben kurz angesprochen. Und als dritte Säule ähm, habe ich gelesen, Schulung und Beratung. Was kann man sich darunter vorstellen?
2: Also wir sind nicht der Auffassung, dass in Deutschland in den Akutkliniken und in den vielen onkologischen, gynäkologischen und Facharztpraxen schlecht informiert wird. Wir sind bei den onkologischen Patienten eher der Auffassung, dass viele onkologische Patienten, wenn die Erstdiagnose da, sind, da ist, ist es außerordentlich ja, schwierig, die ganze Komplexität einer Erkrankung zu erfassen. Da geht es ja Wirklich darum auch, ich sag mal, unter relativem Zeitdruck, den ja gar keiner in böser Absicht macht, aber OP-Termine müssen festgelegt werden, mhm. Strahlentherapie-Termine und so weiter und so weiter. Da wird dann darüber berichtet, welche Optionen gibt es in der Behandlung, Chemotherapie, Hormontherapie. Und mal ehrlich, das ist ganz schön starker Tobak. Da muss mhm. man erstmal eine Zeit verdauen. Dann hat man am nächsten Tag wieder andere Fragen. Das ist auch vollkommen normal. Und auf der anderen Seite muss die Patientin, der Patient jetzt aber durch die Akutphase durch. Also die OP muss ja irgendwie gemacht werden. Und wir haben die Erfahrung gemacht, wenn jetzt so die Behandlung mehr oder weniger zum Ende kommt, dass viele Fragen auftauchen. Also viele Patientinnen und Patienten haben noch das Bedürfnis, sozusagen weitere Informationen zu dem Thema zu bekommen. Aber wir sehen auch, dass ganz viele Informationen haben möchten über gesunde Lebensweisen. Also was kann ich eigentlich machen, wenn ich gesund leben will? Was kann ich machen, um mich gesund zu ernähren? Und das sind natürlich alles ganz wichtige Bereiche, die man in einer onkologischen Rehabilitation sehr gut bearbeiten kann. Das heißt, wir haben zum Beispiel für Patientinnen, die Brustkrebs hatten, spezielle Gruppen. Und wir haben das natürlich für andere Patientinnen, zum Beispiel Prostatakarzinom-Patienten, haben wir sowas natürlich auch. Hm. Die sind aus äh, selbst einleuchtenden Gründen natürlich kom- nicht kompatibel, die Gruppen. Aber jeder hat so seine spezifischen Fragestellungen, sowas für bearbeitet. Und darüber hinaus haben wir natürlich auch ganz viele sozialrechtliche Fragen, beispielsweise also Behinderten, Schwerbehindertenausweis und ähnliches hm. welchen Nutzen bringt der, was kann ich, wenn ich noch großtätig bin, tun, damit ich meine Dinge relativ problemlos ins Arbeitsleben
1: zurückkommen
2: hm. äh, kann. Also man hat tatsächlich
1: viele Schulungsthemen. Ähm, es ist ja so, wenn ich stationär bei euch bin dann halte ich mich ja 24 Stunden, in der Regel drei bis vier Wochen in ähm, onkologischer Rehabilitation oder Anschlussbehandlung bei euch auf. Ähm, Hinter diesem ganzen Terminmanagement, man bekommt dann wie wie eine Art Wochenplan, ja, wöchentlich von euch, da sind ja die gefächert, also diese Varianz hat mich so überrascht. Nach welchen Konzepten macht ihr das? Ist es so ein Trial and Error? Also so, ähm, wie, wie finden sich diese Programmpunkte zusammen? Also weil natürlich können wir das jetzt wissenschaftlich erklären, was förderlich ist. Aber ich finde, das so, da steckt so viel mehr dahinter, als hättet ihr die Bedürfnisse auf einer ganz anderen Ebene, die so über das Medizinische hinausgeht. Wer macht sowas? Wie fruchtet so eine Idee? Wie landet das in meinem Plan bei euch?
2: Also die deutsche Einversicherung hat da natürlich einen ganz großen Stellenwert. Die haben sich natürlich über viele Jahrzehnte viele Gedanken gemacht, wie sollte eine optimale Rehabilitation gestaltet werden. Und die wissen natürlich, dass man diese verschiedensten Aspekte, also Entspannungsverfahren, körperliche Aktivität, Schulung, ähnliches, dass man das bedienen sollte. Und man muss es natürlich auch so sehen, wir können die Patienten nicht von morgens bis abends in Vordringen volltakten. Wir können aber auch nicht von morgens bis abends mit denen, ich sag mal, auf den Sportplatz gehen und die überfordern körperlich. Das geht natürlich auch nicht. Nun haben die Patienten in der Regel durchaus verschiedene Probleme. Zum Beispiel wieder diese Polyneuropathie, was bearbeitet mhm. werden muss, vielleicht noch Bewegungsdefizite in der Schulter, auf der Seite, auf der man operiert worden ist, vielleicht Lymphedem. Und Man hat einfach so über viele Jahre die Erfahrung gemacht, welche Kombination ganz günstig ist. Und man muss sagen, speziell bei Brustkrebserkrankungen ist es so, dass die Deutsche Rentenversicherung ein ganz spezielles Programm hat, dass sozusagen die vielen Aspekte, die bei Patientinnen, die Brustkrebs hatten, eine Rolle spielen könnten, sozusagen bedient werden sollten. Und das auch absolut zu Recht. Das ist dann natürlich ein bisschen unterschiedlich. Frauen, die überhaupt keinen... Für dem haben. Warum soll man das behandeln? Das läuft mm. ein. Aber so im Großen und Ganzen ist da ein Rahmen vorgegeben und äh, wir versuchen das dann immer so einzuplanen.
0: Sag mal. Ähm wenn du sagst, ein Rahmen ist vorgegeben, da muss ich noch mal hinterher fragen, weil ich denke, das gibt ja auch viel Interpretationsspielraum. Ne? Also die Paula und ich haben unsere Rehas verglichen. Paulas war ganz anders <lacht> als meine. Und der Rahmen ist ja eigentlich der gleiche. Also ist es so, ähm, dass ihr, also ich denke jetzt mal so vom Wirtschaftlichen her, je mehr ihr anbietet, je teurer wird ja die Reha auch. Ähm, ist, das, ist das auch abgedeckt, dass, dass wenn ihr sagt, ja, wir, wir machen das und das und das, ähm, dass ihr das auch dann äh, ja, also um wirtschaftlich zu sein, man muss mal beim, beim Namen nennen, ähm, dass ihr abwägen müsst, was, was machen wir, wie setzen wir unsere Prioritäten oder wenn wir das machen, können wir das nicht machen, ähm, ich, denke nur, ich denke nur an den Plan von der Paula, der vollgestopft war und ich denke an meinen Plan, der nicht so vollgestopft war. Nee,
2: nee. Also, wir werden in der Rehabilitation nicht so bezahlt, dass wir, ich sag mal, wir machen hier am Tag acht verschiedene Veranstaltungen, von der Informationsveranstaltung bis zum Nordic Walking, dass das dann über die Tage zusammengezählt wird, 21 Tage, und dann macht man eine Rechnung auf. So ist das nicht. Sondern das ist letztlich eine Pauschale, die dann von der Deutschen Rentenversicherung zurückgegeben wird. Aber natürlich muss man mit dem Geld auch haushalten. Das mhm. heißt, wir haben mit diesem Geld die Möglichkeit, bestimmte Stellen, Ärzte, Physiotherapeuten, Sozialarbeiter, selbstverständlich auch unsere Köche und, 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 Psychologen, sozusagen diese Stellen zu besetzen. Aber wenn die jetzt erst da sind, Dann sind die da und die sind ja auch tatsächlich dafür da, die Patienten zu versorgen. Also ähm, wir haben eher das Problem, dass wir dann gucken müssen, wir wissen ja auch nicht, welche Patientinnen oder Patienten nimmt jetzt sozusagen mein anderer Kollege auf, welche Probleme hat dieser Patient. Wir müssen natürlich zum Ende des Tages oder der Woche schon sehen, dass das mit dem Personal irgendwie zurechtkommt. Mhm. Und äh, wir sind aber nicht jetzt, ähm, also es kommt nie der Fall, dass ich sage, so, ja, jetzt pass mal auf, die Physiotherapie wäre jetzt zu so teuer. Das ist also nie der Fall. Aber ich brauche natürlich das Personal. Ich kann nicht beliebig 24 Stunden am Tag Physiotherapeuten sozusagen einspannen. Das geht nicht. Also und Die, äh, die
0: Orchestrierung des, des ganzen Teams ja, genau. ist wahrscheinlich dann genau. das Haupt. Das ist genau
2: der, der richtige Begriff dafür. Das ist so das Entscheidende. Und Ja, der Rest ist so ein bisschen, man muss auch sagen, bei uns ist das natürlich auch so. Man hat mal Zeiten, da ist das völlig unproblematisch. Da kann man quasi viele Einzelanwendungen machen. Es ist nachvollziehbar, dass eine Einzelanwendung natürlich viel mehr Personal bindet, als wenn ich eine Gruppenveranstaltung machen würde mit 50 Rehabilitanten. Das leuchtet ein. Und wir müssen auch sagen, das ist wie in jedem anderen normalen Leben, wir haben auch Mitarbeiter, die krank werden und dann kann einem das tatsächlich auch die Therapiepläne zerschießen. Ja? Denn wir müssen ja, wir haben ja durchaus hochspezialisierte Fachleute, Psychologen, Ärzte, Frauenärzte, Urologen und, und, und. Und wenn da ganz wichtige Schlüsselpositionen beispielsweise durch Krankheit nicht besetzt sind, dann hat man einfach ein Problem. Das hat aber so mit Geld in dem Sinne gar nichts zu tun.
0: Mhm.
1: Aber sehr spannend, danke. Mhm. Ähm, Ich habe... Also ich finde, das fällt ein bisschen runter, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, das ist einfach deine Bescheidenheit. Ich habe große Fortschritte gemacht im ähm, physiotherapeutischen Bereich. Also ich hatte ja ähm, eine Ablation bei der Brüste und bin dann eigentlich relativ zeitig äh, auf Reha dann gefahren. Nach dieser ganzen, also in Anschlussheilbehandlung war das ja bei euch. Ähm, Und ich habe gedacht, ich kann meine Arme nie wieder ganz heben oder nie wieder ein Radius bekommen. Und tatsächlich hat das geklappt. Also ich bin aus der Reha gefahren und ich konnte beide Hände nach oben packen. Und unter so einer emotionalen, man ist ja noch recht dünnhäutig und Erfolge. Ich meine, die letzte Zeit gab es nicht so viele davon. Das war für mich wie ein Oscar-Gewinn. Ich sage es mhm. ganz ehrlich. Das war für mich ganz, ganz groß. Ähm ich bin mir sicher also ich bin mit zwei Taschen voller Heimweh gekommen, ne? muss ich ehrlich sagen, ich habe noch mal verlängert. Äh, ich bin mir sicher, dass es solche Erfolge zu Hause gar nicht gegeben hätte also, oder ich hätte sehr lange darauf ähm, hinarbeiten müssen. Also, also an dieser Stelle nochmal einen ganz riesengroßen Gruß an das Physio-Team in St. Peter-Ording. Ja, da gebe ähm, ich das weiter. <lacht> Warum würdest du eine Reha generell empfehlen? Also viele Frauen zögern. Ich ja. verstehe auch das Zögern. Ja, es also ist so oft, oft,
0: dass man dann auch sagt: Du, ich fahre lieber und mache einen schönen Urlaub. Weil beispielsweise war ich nach den Chemos, bin ich erstmal für zwei Wochen nach Bali geflogen. Da habe gesagt: Ich brauche das jetzt. Ich brauche Wärme. Ich brauche Yoga. Ich brauche Meditation. Ich will meinen Körper reinigen. Das ist genau, was ich jetzt brauche. Und ich habe gedacht: Ach, hinterher habe ich dann eine Reha mache, Ich weiß gar nicht. Vielleicht mache ich dann noch mal irgendwie einen schönen Urlaub. Das tut mir doch viel besser. Also
2: ich möchte vorweg noch kurz eine Vorlage verwandeln. Man muss ganz klar sagen, die Ärzte sind durchaus nicht unbedeutend in der Reha-Klinik. Man muss aber sagen, dass die anderen Berufsgruppen mindestens, wenn nicht noch wichtiger, also mindestens genauso wichtig, wenn nicht noch wichtiger sind. Und man muss ganz klar sagen, dass unsere Physiotherapeuten gerade nach Brustkrebserkrankungen mit Belastungen der Schultern eine enorm große Bedeutung haben. Das ist natürlich auch durchaus bei den anderen Berufsgruppen, also bei unseren Ergotherapeuten, bei unseren Krankenschwestern und natürlich auch bei unseren Ernährungsberatungen und, 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 ich vergesse jetzt vielleicht, ich, aber das ist jetzt der Aufregung geschuldet, die sind alle enorm wichtig, das muss man ganz klar sagen. Ich bin nicht der Auffassung, dass jeder unbedingt eine Rehabilitation braucht nach einer onkologischen Therapie, aber ich will es ein bisschen verdeutlichen, welche Spannweite wir eigentlich haben. Ich will es am Beispiel von einer anderen onkologischen Erkrankung klar machen. Wir haben natürlich auch beispielsweise Patienten, die haben Bauchspeicheldrüsenkrebs gehabt und die sind dann hoffentlich erfolgreich operiert worden. Die Bauchspeicheldrüse ist draußen. Aber diese Patienten sind, wenn die aus der Operation aufwachen, plötzlich insulinpflichtige Diabetiker. Und die Bauchspeicheldrüse produziert ja nicht nur das Insulin, produziert auch Verdauungsenzyme Und da ist dann häufig bei der Operation noch ein Stückchen von dem Magen rausgekommen. Und wir sehen, dass diese Patienten natürlich in der Ernährung und dem Stoffwechsel nach der Operation erhebliche Probleme haben. Die können keine normalen Portionen häufig mehr zu sich nehmen, nur noch kleine Portionen zu sich nehmen. Die müssen quasi das Essen erstmal lernen. Die müssen auf der anderen Seite aber auch jetzt die Enzyme von draußen zuführen, was man alles lernen kann. Aber es nimmt Zeit in Anspruch. Und die müssen das Insulinspritzen lernen. Und da bin ich eigentlich überzeugt, das sind Patienten, die sollten aus meiner Sicht immer in die onkologische Rehabilitation gehen. Natürlich wird es auch welche geben, die das sehr gut ambulant an ihrer Klinik machen können. Aber ich glaube, die sind in der Regel gut aufgehoben in der Rehabilitation. Und die Stärke einer onkologischen Rehabilitationsklinik ist einfach, dass ganz viele Berufsgruppen auf einem Haufen sind. Und man kann durch die gemeinsame Koordinierung der Terminpläne kann man tatsächlich dafür sorgen, dass in einem relativ kurzen Zeitraum der Betroffene möglichst die Berufsgruppen kennenlernt und äh, trifft, die für ihn von Bedeutung sind. Also beispielsweise Ernährungsberatung, beispielsweise Physiotherapeut, beispielsweise Pflege, die vielleicht beim Insulinspritzen helfen kann. Man ist also nicht gezwungen, das alles im ambulanten Bereich in Anspruch zu nehmen, was auch denkbar ist und möglichst aber häufig mit viel mehr administrativen Aufwand. Dann gibt es so eine ganz große Zwischenmenge, ja, die vermutlich häufig von der Rehabilitation profitiert. Aber wir haben natürlich auch Patienten, ich sag mal, einen kleinen Hauttumor bei einem Melanom. Das wird am Unterarm möglicherweise wegoperiert. Kleine Narbe, kein Lymphknoten befallen. Alles ist toll. Der Patient ist quasi nach der Operation fast schon kein Patient mehr. Und bei solchen Patienten muss man dann häufig überhaupt nicht äh, eine Rehabilitation beantragen. Natürlich gibt es solche Erkrankungen auch ausgedehnter mit aufwendigeren Operationen, mit Begleittherapien und Ähnlichem. Und es gibt ein ganz großes Spektrum dazwischen. Und was wir halt häufig sehen, ist, dass die psychischen Belastungen tatsächlich sehr enorm sein können. Gerade so in den Folgemonaten nach den erfolgreichen Primärtherapien.
0: Ja, ich sage, manchmal muss es ja nicht der große, große Tumor gewesen sein, aber diese Angst, mit dem, mhm. mit dem Ende konfrontiert zu sein, also dass, mhm. dass man das eben plötzlich jetzt, ich könnte jetzt auch sterben daran, ähm, das muss man ja auch erstmal mal verdauen. Ne? Das ist gut, dass du das ansprichst, auch wenn es halt nicht ein, der Physiotherapeut jetzt da an die kleine
1: Narbe ran muss oder so. Mhm. Also um noch mal so ein bisschen mit Vorurteilen zu schmeißen. (lacht) Ähm, Wir sind ja gut vernetzt mit vielen äh, Patientinnen, also auch äh, nicht nur Brustkrebs, sondern allgemein. Und ähm, da ist häufig so ein bisschen der Tenor, eine Reha, dann sitze ich da den ganzen Tag mit Krebspatienten und höre mir deren Geschichte auch noch an. Mhm. Nee, danke. Das stimmt. Wie ist es, und jetzt mal, ich habe ja meine ähm, Seite schon geschildert. Wie nimmst du die Atmosphäre in St. Peter-Ording wahr? Ist das so?
2: Also wir oder ich höre das natürlich auch häufiger, dass Patienten durchaus sagen, ach Doktor, ich hatte ja so einen Bammel vor der Rehabilitation. Ich habe gedacht, da jammern alle den ganzen Tag rum und schildern ihre schrecklichen Erkrankungen. Und das ist ja Gott sei Dank überhaupt nicht so der Fall gewesen. Und das ist in der Tat so. Wir versuchen, eine, ich sag mal, fröhliche, patientenorientierte Atmosphäre hier zu verbreiten. Und das gelingt uns auch überwiegend. Das ist tatsächlich so. Und wir haben, wenn ich die Begrüßungsrede mache, ich sage auch immer, man darf in der onkologischen Klinik gute Laune haben und man soll die sogar haben. Das fällt nämlich vielen tatsächlich nach monatelang ja, ernst sein, schwierig, wieder mal ausgelassen zu sein, mal wirklich so diese Belastung des Alltags zu vergessen und tatsächlich einfach mal jetzt den Moment zu genießen. Und wir sehen ja tatsächlich, dass viele Patienten im tiefsten Innern darauf auch warten, dass man mal wieder so richtig schöne Stunden erleben kann. Und äh, Es gelingt vielen auch untereinander, also da braucht man nicht immer einen Physiotherapeuten, einen Arzt oder so, aber die die Patienten untereinander, das ist einfach selber auch ein ganz wichtiger Faktor. Das ist auch wissenschaftlich belegt, dass Menschen, die die gleichen Erkrankungen haben, zum Beispiel Selbsthilfegruppen, dass die sich gegenseitig eine große Stütze geben kann. Man kann mhm. voneinander lernen und man profitiert davon, von jemand zu hören, der vielleicht schon in der Entwicklung ein bisschen weiter ist und schon mal, ich sag mal, ein paar Fehler gemacht hat, aber dann für sich den richtigen Weg gefunden hat. Und diesen Weg kann er dann auch schildern und weitergeben. Also ich glaube, die Patienten schaffen es in der Regel, sich gegenseitig Halt zu geben und tatsächlich zu beflügeln. Natürlich gibt es manchmal auch Ausnahmen. Aber in der Regel ist es in der Tat so,
1: dass die Patienten gut drauf sind. Also ich muss noch mal <lacht> so eine Anekdote ähm, einwerfen. Ihr habt ja gegenüber noch äh, eine andere Klinik, die nicht zu euch gehört. Das ist, glaube ich, eine der Berufsgenossenschaft, äh, eine Klinik Begehung. der Berufsgenossenschaft. Begehung. Genau. Äh, da sind ja Patienten auch meistens orthopädischer Art. Ne? Und ähm, ich sag mal so, ich, weil ich jetzt in dem wie sagt man das, in dem Umfeld jetzt war, mir ist natürlich sofort aufgefallen, dass es eher die Klinik der Kurzhaarmädchen ist. Also spätestens an den Frisuren. Hätte man schon erahnen können, das ist vielleicht was Onkologisches. Wir hatten alle diese Übergangssituationen auf dem Kopf. Die wussten das aber nicht. Also es hat uns wirklich jeder gefragt, sag mal, warum seid denn ihr hier? Was ist denn das für eine Klinik? Und dann haben wir gesagt, das ist eine, das ist eine Reha-Klinik nach Krebs. Und die konnten immer noch nicht glauben, dass wir Krebs hatten. Und das war auch so schön, nach so langer Zeit mal von Fremden wahrgenommen zu werden. Also erstmal überhaupt aus so einer Isol- Isolation rauszukommen, dann auf fremde Menschen zu treffen. Und dann sehen die einem das nicht mal an. Also, das war für uns tatsächlich auch immer so. Also in dem Moment. Ein schöneres Kompliment hätte es eigentlich nicht geben können. Also so viel zum Thema. Es wird nur mit runtergezogenem Mundwinkeln über Krebs gesprochen. Nee, also schon die Schnittmenge, warum man da ist. Aber so eine Rolle im Alltag spielte das eigentlich nicht. Auch nach außen hin nicht. Und ja, es schön. Mhm. Prima. <lacht> genau. Ähm, ich finde immer schön, wenn man sich wenn man netzwerkt und sich die Hände reicht. Mir ist aufgefallen, dass bei euch in der Klinik auch viele externe Angebote da sind. Also die DKMS war vertreten mit Schminkekursen. Da konnte man sich anmelden. Es gibt eine Prothetikberaterin, also eine Krankenschwester, auch viele ja, Grüße an dieser ja, Stelle, gerne. die sich mit äh, Brustprothetik ja. ähm, beschäftigt, die auch ähm, mit in einem örtlichen Sanitätshaus in Kontakt steht, sodass man äh, da auch die Beratung und Anpassungen vor Ort in ruhiger Atmosphäre in Anspruch nehmen kann. Wie wichtig ist das Netzwerken in eigentlich so einem, ich sag mal, Käseglockensystem <lacht> wie in der Reha, man fühlt sich ja so. <lacht> Aber ist das so? Oder ist es nur der Eindruck?
2: Also den Begriff Netzwerk kann man natürlich jetzt aus den verschiedensten Blickwinkeln sehen. Aber es ist in der Tat so, wir brauchen natürlich die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor. Das ist tatsächlich relativ häufig so, dass äh, unsere Schwestern, hast da sicherlich jetzt die Schwester Angelika gemeint, die tatsächlich extrem gute Erfahrung hat und äh, tatsächlich die richtige Auswahl an Wiederwaren, sage ich jetzt mal, treffen kann. Das wird natürlich unterstützt von dem äh, Sanitärfachhandel. Und das ist extrem wichtig. Wir haben natürlich auch andere ähm, ja, Unterstützer von draußen. Das geht gar nicht so. Also wenn mhm. das mit Netzwerk gemeint ist. Genau. Wir versuchen natürlich auch mit vielen anderen Institutionen, Netzwerke zu haben, weil man immer mehr so sieht, dass sich die Onkologie ein bisschen auseinander entwickelt, einfach weil die Onkologie immer komplexer hat. Zum Beispiel die Behandlung von Lungenkrebs wird immer individueller, weil man für viele Tumorenmutationen festgestellt hat und dafür auch Medikamente zur Verfügung hat. Und wir sehen auch, dass die Rehabilitations Ja, ich sage mal, das Klientel der Rehabilitanten unterschiedlich ist. Dass wir beispielsweise durchaus sehen, dass ganz junge Menschen, die onkologisch erkrankt waren, gerne zusammen sein möchten. Da gibt es bestimmte Einrichtungen, die sich darauf spezialisieren. Und wir sehen natürlich auch, dass beispielsweise durch bei sehr belastenden Therapien, zum Beispiel jetzt Transplantation, Knochmarkstransplantation, Allogene, Autolog. also ähm, man selber ist der Spender, beziehungsweise man bekommt von einem Fremdspender ähm, diese Stammzellen zurück. Da ist es einfach so, dass das besondere Ansprüche stellt an die Therapeuten, an die Rehabilitanten, aber da müssen die Netzwerke auch stimmen. Man muss natürlich bei solchen Fällen immer exzellente Verbindungen haben, einfach weil da auch mal was passieren kann in der Mhm. Rehabilitation. Dann ist das Blutbild vielleicht doch mal anders, als man sich das wünscht. Da tritt vielleicht doch mal Temperaturen auf und da müssen wir einfach extrem gut vernetzt sein, damit wir so diese Angebote in der Nähe, die es medizinisch gibt, optimal nutzen. Und wir legen natürlich auch großen Wert darauf, dass wir mit den Einweisern sehr gut vernetzt sind. Denn die Therapien sind anspruchsvoll und sie sind auch ähm, nicht mehr so allgemein vertreten, sondern das machen häufig wirklich absolute Spezialisten. Und Mhm. zu diesen Spezialisten müssen wir auch den Zugang wieder haben. Die schicken uns häufig sehr gerne die Patienten. Aber wenn es ein Problem gibt, dann müssen wir auch natürlich auf die wieder jederzeit zurückgreifen können. Und das gelingt in der Regel. Also da haben wir, wenn man das so als Netzwerk äh, mhm. verstehen möchte, sehr gute Netzwerke. Das kann man nicht so als, ich sag mal, kleine Reaklinik alleine wuppen, wenn ein transplantierter Probleme bekommt. Da muss man wirklich auf die Kompetenz auch von universitären Zentren zurückgreifen. Das gelingt aber exzellent bei uns, das muss man sagen.
1: Das Und, ist total ja. gut, dass du das sagst. Also weil man sich ja als Patient dann auch wieder sicher fühlt. Ne? Da kümmert sich jemand, der stellt noch mal eine Rückfrage, der hält noch mal Kontakt zu einem mhm. äh, einweisenden Arzt. Ähm, das war mir gar nicht so klar, was im Hintergrund da noch so ähm, läuft.
0: Ja, da wird ein Bild bei mir stellt sich jetzt die Frage, ähm, seid ihr denn auch mit den anderen Reha-Kliniken gut vernetzt? Also tauscht man sich da ein bisschen aus? Weil du hast ja eben erwähnt, es gibt eine, verschiedene Kliniken, die verschiedene Schwerpunkte vielleicht auch haben. Und da wären, Ich habe eigentlich zwei Fragen. Zum einen, macht ihr das irgendwie untereinander aus? Sagt ihr, okay, wir sind eher der, dass man sich auch gegenseitig referiert, die Patienten. Und was ist für mich als Patient eigentlich der beste Weg, genau die Reha zu finden, die am besten zu mir passt, wenn ich das Recht habe, mir etwas auszusuchen. Also zum Beispiel in der AHB hat man ja eher das Recht da, Mitspracherecht.
1: Mhm.
2: Also das kann man so ein bisschen unterschiedlich beantworten. Zum einen muss man sagen, wir sind ja als Kliniksgruppe, wir haben ausschließlich onkologische Reha-Kliniken. Und wir haben, da muss man auch sagen, Covid hat ja aber wir sind durch die Pandemie innerhalb unserer Klinikgruppe noch enger zusammengewachsen. Und wir haben ganz regelmäßige Videokonferenzen, zum Teil im täglichen Abstand gehabt. Das ist jetzt Gott sei Dank ein bisschen äh, ja, lockerer geworden. Aber wir haben es dabei auch geschafft, sozusagen einen ganz regelmäßigen Austausch zwischen den onkologischen Kliniken unserer Gruppe auszutauschen, zu äh, herzustellen. Wir tauschen uns sehr regelmäßig über die verschiedensten Themen aus. Wir haben in unserer Klinikgruppe viele Spezialisten, die man im Zweifel auch ansprechen kann. Und es ist natürlich so, dass man sich in der Rehabilita- also in der onkologischen Rehabilitationsszene sehr gut Kennt. Also wir haben zum Beispiel Arbeitskreis in der Deutschen Gesellschaft für hämato der sich regelmäßig über Videokonferenzen trifft und da kann man tatsächlich dann auch seine Fragen stellen beziehungsweise wir diskutieren gemeinsam, was wir denken. In St. Peter-Ording sind wir die einzige onkologische Rehaklinik, klinik sodass wir, ich sag mal, nicht unbedingt uns mit den anderen onkologischen, äh, mit den anderen Reha-Kliniken in St. Peter austauschen, was onkologische Fragestellungen angeht. Es gibt insgesamt fünf reha in St. Peter, aber wir haben sehr kollegiales Verhältnis. Also wir haben natürlich schon mal Probleme, die über unseren Horizont beispielsweise hinweggehen. Also wenn wir mal äh, einen Orthopäden brauchen, wenn wir mal einen Unfallchirurgen brauchen, dann haben wir sehr gute Verbindungen, wie eben schon genannt, in die PG-Klinik. Das ist wirklich sehr, sehr viel wert, dass wir da ähm, mal röntgen lassen können, dass die Ärzte sich die Sachen mit angucken. Und das gibt es in vielen, vielen Bereichen, auch mit den anderen Kollegen. Da tauschen wir uns also wirklich sehr regelmäßig aus. Aber was so onkologische Themen angeht, ist das etwas, was man den, in den eigentlichen onkologischen Kliniken macht. Und ansonsten, wie gesagt, eigentlich mit den Experten auf dem Gebiet.
0: Und meine zweite war Frage Teil, war, ja? wie man die Klinik am besten findet, die passende zu so einem. Genau.
2: Also... Es gibt ja viele Zugangsmöglichkeiten. Man muss sagen, eine onkologische Klinik ist nicht immer genauso wie die andere onkologische Klinik, sondern wir haben natürlich in unseren Prospekten, haben die onkologischen Kliniken sozusagen dokumentiert und veröffentlicht, welche... Tumorentitäten die behandeln. Mhm. Wir haben beispielsweise sehr differenzierte Kliniken, die schwerpunktmäßig zum Beispiel Kopf-Hals-Tumoren behandeln. Mhm. Das machen andere möglicherweise nicht. Das liegt einfach daran, dass wir für unsere onkologischen Patienten auch die richtigen Fachleute brauchen. Also ich kann ja als Internistischer Onkologe nicht eigenverantwortlich mamma patientinnen behandeln. Ich brauche immer Frauenärzte, Frauenärztinnen vor Ort. Das sagt auch der Kostenträger, dass das Bedingung ist. Wir haben darüber hinaus auch viele Patienten zum Beispiel in der Prostatakrebs, auch da ist Bedingung, dass wir mehrere Urologen haben oder Urologinnen. Darüber verfügen wir aber zum Beispiel in der hals nasen Ähm, Rehabilitation wäre Bedingung, dass dann Hals- Ohrenarzt Mhm. mindestens einer oder zwei da sind. Man braucht Logopäden und Ähnliches. Das heißt, man sieht es so ein bisschen an der Beschreibung Mhm. äh, der Fachgebiete, die dort vertreten
0: sind. Es gab auch so eine Liste damals. Also mein Onkologe hat mir damals eine Liste gegeben. Da standen die ganzen Kliniken und da stand danach für welche, da habe ich schon mal geguckt, okay, was ist Brust, aber woher weiß ich dann? Das ist eine, genau. das sind eher jüngere Leute oder das ist genau. eine, die haben eher einen Schwerpunkt auf ähm, gesunde äh, Biokost oder das sind eine, die mehr Sportfokus haben oder sowas. Das, äh, das ist mir noch nicht so ganz klar. Also
2: man kann häufig bei den Kostenträgern direkt nachfragen, wenn man solche... Äh, Empfehlung benötigt. Man kann tatsächlich auch heute im Internet googeln, wenn man zum Beispiel eine Rehabilitation speziell für sehr junge Menschen sucht, das kann man auch googeln. Man kann, wenn man eine Reha-Klinik im Auge hat, selbstverständlich heute überall die Webseite aufsuchen und mal gucken, welche Schwerpunkte die haben. Und äh, es ist bei Mamakarzinomen-Patientin äh, relativ einfach, eine onkologische Klinik zu finden. Aber umso seltener die Erkrankungen, umso komplexer, umso schwieriger mhm. ist es, da manchmal einen Anbieter zu finden. Und man muss einfach sagen, in den Foren spielt das natürlich auch eine Rolle. Ne?
0: Ja, auf den sozialen Medien, also das ist natürlich, <lacht> da fragt ihr, ja. ja, wo warst du denn der Reha? Und erzähl mal, natürlich wird tauscht. Jeder tauscht sich natürlich untereinander auch aus. Das ist
1: ja auch ganz gut. Genau, eigentlich. und ein Bewertungssystem schon fast zum Ende. Mhm. Also, ich bereite euch schon mal darauf vor, weil die Zeit ja, erwähnte durch einfach. Ne? Es, es geht immer so Aber schnell. zum Ende ist natürlich die Foren im Internet, natürlich. Aber wir möchten auch nicht hinterm Berg halten. Dass äh, Fokus seit 2016 auch Reha-Kliniken äh, unter die Lupe nimmt und die Hamm-Kliniken, eigentlich alle Kliniken, ähm, wurden zu Top-Reha-Kliniken ausgezeichnet. Genau. Kann man das so sagen?
2: Also dem kann ich nicht widersprechen. Ein
0: Gütesiegel. Da <lacht> freuen wir uns natürlich. Ja, ja da wollten wir ein bisschen drauf darüber. anspielen auch, dass das natürlich ja. äh, genau. äh, ein Gütesiegel sozusagen auch gibt, äh, was, was so die Rehas angeht.
1: Ja, wenn wie, ihr das so wie wird sagt? das vergeben? Also, ich, ich muss sagen, ja. Also, ich finde, ich habe mich auch sehr wohl gefühlt bei euch. Aber äh, wie unabhängig ist es? Also, kann man, kann man sich auf solche Gütesiegel ähm, auch verlassen? Nach welchen Kriterien wurdet ihr dadurch geprüft? Vielleicht ist das ja so ein Indikator.
2: Also, wir wissen, wenn man sich diese Fokusbewertung anliest, dann spielen verschiedene. Aspekte eine Rolle, die fragen also tatsächlich nach, wie die Meinung bei den Zuweisern ist, wieso die Haltung dabei ist, bei den niedergelassenen Ärzten, bei den Kliniken und die haben so einen, ich sag mal, mathematischen Schlüssel und nehmen dann die Bewertung sozusagen zusammen und wichten das nach den einzelnen Zuweisern und dann kommt irgendwie das Ergebnis dabei raus. Ehrlicherweise kann ich das nicht überprüfen, wie zuverlässig die Angaben sind. Mhm. Wir freuen uns darüber, dass man bei uns zu dem Ergebnis kommt. Aber ich kann es nicht abschließend beurteilen. Ich freue mich immer darüber, dass wir in den Bewertungsportalen gut dastehen. Auch wir haben unsere Schwächen, wie alle anderen auch. Aber ich glaube, diese kontinuierlich, diese kontinuierlich, festzustellen, eine guten Bewertungen sprechen, eine klare Sprache. ich glaube, dass das tatsächlich eine Möglichkeit der Orientierung ist.
1: Mhm. Ja. Also herzlichen Glückwunsch nochmal seit 2016 unter den Top-Kliniken. Man kann ja auch Dinge so stehen lassen und nicht hinterfragen, wie sowas zustande kommt. Ich ähm, hatte mich, als ich bei euch eingereist, als ich bei euch angereist bin, war ich ganz verwundert, dass es Wiederholungstäter gab. Und dass viele paarweise gekommen sind, also mit Mhm. Ehepartnern oder Lebensgefährtinnen. Und ich habe erst mal gedacht so, warum machen die das wohl? Es ist mir klar, warum sie das machen. Also ich habe ganz lange mit dem Gedanken gespielt, man kann sich bei euch ja auch einbuchen als Gast. Also gar nicht unbedingt über einen Kostenträger oder vor Corona war es zumindest so. Dass viele auch die Weihnachtsfeiertage bei euch verbringen, weil es so schön ist. Alex, vielleicht sollten wir da wirklich mal morgen. Das ist aber mal, also, das, also wer
0: freiwillig die Weihnachtsfeiertage in einer Reha-Klinik verbringt. Ja, wirklich. Das, also das können wir Der so ist stehen ist lassen. ne?
1: Ja, genau. Der ist, also, da muss, also. Aber das ist ja eben auch, dass man so ein bisschen vorfühlt. Ne? Also ich war auch erstmal irritiert, aber es ist eben, weil es keine. Von der Kompetenz ist es mehr als eine Klinik, das würde ich sofort unterschreiben. Mhm. aber atmosphärisch ist es das nicht. Also wer so auf dem Weg so ein Gespür für diese Rehabilitation haben will, ist natürlich im Optimalfall, fühlt sich auch für die Seele einfach... Erholt. Also, das hat keinen Klinikcharakter, wie man es aus den Chemotherapien kennt, wo mhm. man zur Chemotherapie hingeht, zur Blutentnahme. Das kann man ja auch irgendwann nicht mehr sehen. Also, Reha ist anders, obwohl ähm, Klinik drüber steht. Mhm. Das, ähm, ich
0: glaube, das, das können sagen. wir doch. Das ist noch ein schönes Abschlusswort, weil wir, die Zeit ist wirklich schon wieder rum. Ähm
2: also, ich freue mich, wenn das so rüberkommt. Im Moment ist es durch Corona ein bisschen schwierig. Wir nehmen nahezu keine Gäste im Moment auf. Das liegt ausschließlich daran, dass wir halt diese ganzen Hygieneauflagen haben und und und, dass wir unsere Kapazitäten reduzieren mussten durch Corona auch jetzt noch. Ähm, Ansonsten muss man aber auch sagen, dass die Begleitung ganz, ganz wichtig sind. Wir wissen, dass die auch Entlastung brauchen. Die Angehörigen sind ganz wichtig Mhm. in der Begleitung der Patienten. Und die haben es auch mal verdient, sich auszuruhen. Und deswegen sind die immer herzlich willkommen. Und wir freuen uns darauf, dass das möglichst bald mal wieder vorbei ist mit Corona und dass wir tatsächlich alle Gäste wieder willkommen heißen dürfen.
1: Wunderbar. So machen wir das und äh, Alex und ich, ich muss Alex ja zeigen, worüber ja. ich da so oft genau, ich, immer Genau, ich, ich will da mal in
0: diesen <lacht> Kuhstall und äh, ich will das alles machen. Ein Schafstall. Ach, Schafstall. Schaf- ich gehe ja. aber auch in den Kuhstall, das hört sich so gut an. Du, das machen
1: wir, glaube ich. Das machen das wir, machen wir mal, so. auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, Dieter, für deine Zeit uns ähm, Reha und Reha-Konzepte und Klinik näher zu bringen. Also wir bedanken uns da ganz, ganz herzlich und allen anderen Zuhörern sagen wir bis in zwei Wochen und vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ja,
0: danke, Dieter.
1: Und tschüss. Danke für die Einladung. Tschüss.